0: Ja, äh, großen Dank für die Einladung. Äh, danke für die Worte, Frau Bussmann, Herr Göbel, äh, für die sehr freundlichen Worte, für die Vorstellung und für die Öffnung eines Horizonts, den ich mit Sicherheit nicht werde abschreiten äh, können. Im Grunde könnte ich den Vortrag mit einem Satz Goethes und Luhmanns eröffnen und schließen und wiedergehen nämlich mit dem wunderbaren Satz, äh, wer immer streben sich bemüht, den können wir besteuern. Ähm, aber... Äh, 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 ich werde diese Pointe auslassen, äh, werde auch versprechen, keine weiteren Pointen mehr in diesem Vortrag äh, äh, unterzubringen. Äh, es wird äh, tatsächlich pointless sein, was ich hier zu präsentieren habe. Ich habe tatsächlich das Angebot des äh, äh, Zentrums für Kultur- und Technikforschung angenommen, äh, überreden zu dürfen, worüber ich will. Und äh, äh, habe mich entschieden, äh, etwas zu präsentieren, äh, was tatsächlich äh, aus... Äh, dem vorläufigen, aus vorläufigen Überlegungen besteht und damit sind für mich und äh, aber auch für Sie verschiedene Unbequemlichkeiten äh, verbunden. Ähm, ich werde tatsächlich Überlegungen präsentieren, die für mich selbst völlig im Fluss sind, äh, also unausgegoren, unfertig sein werden. Ähm, ich werde es dadurch zu kompensieren versuchen, das tut man in solchen Fällen, dass ich manche Thesen äh, zuspitze, überspitze, vielleicht auch äh, etwas überzeichne und schließlich, äh, auch das äh, wurde aus der freundlichen Einführung bereits deutlich, werde ich über ein Thema sprechen, für das ich nicht ausgebildet bin, nämlich über ökonomische Fragen. Ich bin also weder Ökonom noch Politologe noch Soziologe oder Psychotherapeut, sondern ich bin schlicht Literaturwissenschaftler und versuche mich also, ähm, versuche das Privileg der größten Distanz zu erhalten und hoffe, ähm, und hoffe dass Sie mir um, umgekehrt auch die Grazie des Nicht-Experten ähm, zubilligen bei diesen Überlegungen. Ähm, in dem Buch, das Sie erwähnt haben, Herr Göbel, also in diesen letzten Überlegungen im Gespenst des Kapitals, übrigens versteht man mich gut genug oder muss ich mich... Nein, es ist in Ordnung. Ja. Ähm. In diesem letzten Buch habe ich versucht, einerseits zu zeigen, wie sich die klassische, neoklassische und liberale Wirtschaftstheorie als eine Einheit aus theoretischen Illusionen, sozialen Utopien und bürgerlichen Morallehren durchsetzen konnten. Ich danke Ihnen sehr für die Erwähnung des Begriffs der Eukodice. Sie haben das, glaube ich, perfekter und bündiger erklärt, als ich das damals versucht habe. Diese Theorien reichen bis in die gegenwärtigen Theorien der effizienten Märkte hinein, aber andererseits, und das war ein anderer Ausgangspunkt in diesem äh, Buch, äh, wollte ich zeigen, wie die damit verbundenen Modelle, die immer auch mit Gleichgewichtsvorstellungen verbunden waren, das Geschehen auf den Finanzmärkten, also insbesondere auf den Finanzmärkten, nicht fassen konnten. Und mehr noch, diese Theorien waren vermutlich wesentlich dafür verantwortlich, dass auf diesen Märkten äh, äh, strukturelle Instabilität Herrscht. Sie, diese Theorien, diese liberalen, klassischen, neoklassischen Theorien, erwiesen sich als ratlos oder ignorant angesichts einer Situation, in der Krisen und Crashs eben nicht die Ausnahme, sondern spätestens seit Ende der 80er Jahre die Regel geworden sind. In den folgenden Überlegungen, also in Überlegungen, die ich heute sehr provisorisch anstellen möchte, würde ich die Perspektive gern ein wenig verschieben und auf einen anderen Gegenstand lenken. Ich würde gerne die Frage nach der Besonderheit von Macht oder genauer von Machtbeziehungen im ökonomischen Regime stellen. Damit zusammenhängend würde ich gerne Verwerfungen, in politökonomischen Entscheidungsprozessen in den Blick rücken, Verwerfungen, die im Verlauf der letzten sogenannten Krise offenkundig geworden sind. Und ich möchte meine These oder Hypothese, sehr vorläufige These, die mit dem Titel des Vortrags auch angedeutet ist, gleich vorwegnehmen, dass nämlich das gegenwärtige ökonomische Regime unkontrollierbare und unkontrollierte Souveränitätseffekte erzeugt, die das Geschick unserer Gesellschaften, unserer Volkswirtschaften äh, unmittelbar bestimmen. Und ich werde natürlich in den folgenden 30, vielleicht 40 äh, Minuten ähm, und auch hier nehme ich eine Enttäuschung vorweg, wahrscheinlich mehr Fragen aufwerfen, als ich äh, beantworten kann. Zunächst vielleicht nur zur Erinnerung, ähm, äh, einen Blick auf die vergangene und immer noch aktuelle Krise, einen Blick auf ihren Verlauf, auf verschiedene Phasen, die diese Krise oder sogenannte Krise durchgemacht hat und die verschiedenen damit verbundenen Eskalationsstufen. Sie erinnern sich sicher, es begann sehr zart 2007, das erste Schritt, mit einer privaten Schuldenkrise, das heißt mit dem schleichenden Kollaps des amerikanischen Hypothekenmarkts. Zweitens, aufgrund der Struktur der Finanzmärkte, das heißt also aufgrund internationaler Verflechtungen und der besonderen Geschäftsmodelle, nämlich des Derivathandels, wurde daraus ein globales Liquiditätsdrama und zwar sehr schnell nach der Lehman-Pleite. Dritter Schritt, durch die Hilfspakete, Bankenrettung etc. Wurden diese, äh, wurde dieses Liquiditätsdrama äh, zu einer Krise öffentlicher Haushalte, wie Sie wissen, zu einer Staatsschuldenkrise ebenso global. Und viertens, glaube ich, kann man eine letzte Zuspitzung dieses Krisenszenarios erkennen, eine letzte oder jüngste Zuspitzung, die ich gerne eine Sklerose politischer Entscheidungsprozesse nennen möchte oder sehr einfach gesagt eine Krise des Regierens. Ähm, man steht vor einer schwierigen, unklaren Verteilung von Handlungskompetenzen zwischen politischen Instanzen, ökonomischen Akteuren und natürlich demokratischen Prozeduren. Eigentlich müsste man hier von einer Krise des gesamten kapitalistischen Systems sprechen, einschließlich seiner politischen Institutionen und rechtlichen Bedingungen. Das wird insbesondere in Europa manifest und flagrant, wie Sie alle wissen. Europa ist ein idealer Schauplatz für dieses Drama mit Spannungen zwischen gewählten Regierungen, nationalen Souveränitäten, europäischen Zuständigkeiten und transnationalen Netzwerken. Und wahrscheinlich kann man bereits heute eine fünfte Phase dieser Krise, dieser Kriseneskalation, eine letzte Phase erkennen. Wie immer das europäische Drama ausgehen wird, ob der Euro gerettet werden wird oder nicht, und ich glaube, dass bis heute das niemand wirklich vorhersagen kann, wie immer also dieses Drama ausgehen wird, diese Krise wird sich als ein Weg zur Befestigung eines Systems bewährt haben, das zu dieser Krise geführt hat. Man wohnt also im Augenblick mit dem gesamten Krisenmanagement einer Restauration einer Wirtschaftsordnung bei, die mit staatlichen Garantien, billigem Geld, äh, äh, Schuldenbremsen und natürlich mit Finanzinstituten, die heute noch mächtiger sind als 2007, die äh, Wirtschaftsordnung von vor 2007 wiederherstellen wird. Vielleicht könnte man aber sagen, zwischen dem Kollaps 2007 und 2008 und dem Neustart, der vielleicht in diesem Jahr endlich beginnen kann, wurden all die Mechanismen, all die Dysfunktionen und Verwerfungen sichtbar, die die, 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 die globale Finanzökonomie bestimmen und deren Instabilität weiter bestimmen werden. Ich glaube, dass hier die Sollbruchstellen, vielleicht auch die Konfliktlinien vorgezeichnet sind, die die politischen Kämpfe in der Zukunft motivieren werden und ich glaube, dass man von hier aus einen Blick auf die Machtbeziehungen, wie angekündigt, im ökonomischen Regime werfen sollte. Das möchte ich im Folgenden tun und ähm, zwar mit drei sehr vorläufigen und eben sehr groben, vielleicht auch sehr grob schlechtigen Thesen. Erstens. Heute weiß man, und dieser Sachverhalt ist inzwischen relativ gut dokumentiert, dass die hektischen Verhandlungen zur Rettung von Lehman Brothers äh, 2008, dass diese Rettung von Lehman Brothers zwischen amerikanischen und britischen Regierungsstellen, Federal Reserve, internationalen Großinvestoren und natürlich Großbanken. Also heute weiß man, dass diese Verhandlungen, die sich zwischen dem 12. und dem 14. September, ein Wochenende 2008, hinzogen, man weiß also, dass sie fast wie eine kleistische Novelle verliefen und an unglücklichen Umständen, Zufällen kleinen Sturheiten, Fehleinschätzungen und selbstverständlichen Missverständnissen scheiterten und dann die größte Wirtschaftskrise seit 1929 auslösten. Am Ende musste man eingestehen, ich zitiere einen der Beteiligten, »Wir wissen nicht, wie das geschehen konnte«. Das Ganze jedenfalls scheint, und ich erspare Ihnen die Details, ein sehr gutes Beispiel, ein sehr gutes Schauspiel dafür zu sein, wie Entscheidungen mit globaler Reichweite im ökonomischen Regime passieren, also nach dem Modell einer kleistischen Novelle. Improvisierte Meetings, politische und ökonomische Akteure, Zeitdruck, der von Finanzmärkten diktiert wird, all das hat im September 2008 das Geschick unserer Volkswirtschaften, unserer Gesellschaften wesentlich bestimmt und tut es natürlich irgendwie noch heute. Man könnte also sagen, von diesen Verhandlungen, die zur Lehman pleite führten, bis zur europäischen Krisenpolitik heute, hat man es mit einer Informalisierung relevanter politischer Entscheidungen zu tun, und zwar mit einer Informalisierung ihrer Verfahren und ihrer Instanzen. Das heißt, politökonomische Konsortien, Regierungsgremien, Ausschüsse, Troikas und so fort, haben de facto die Regierungsgeschäfte übernommen und sind ausschließlich durch außerordentliche Ereignisse durch Ausnahmefälle legitimiert. Es herrscht hier jedenfalls, ich glaube das ist sehr offensichtlich, eine Art Notstands- und Maßnahmenpolitik, die sich durch einige Kennzeichen, durch einige besondere Merkmale auszeichnet. Lassen Sie mich ein paar dieser Merkmale, dieser Notstands- und Ausnahmepolitik der letzten Jahre skizzieren. Erster Punkt, wie schon angedeutet, es sind Notlagen. Es sind Ausnahmesituationen, es ist eine Situation einer außerordentlichen politischen Bedrängnis, die so oder so das politische Handeln erzwingt. Das war 2008 so und das ist heute im Zeichen der Euro-Rettung ebenso. Zweitens, diese ungewöhnlichen Lagen, diese politische Bedrängnis spiegelt sich natürlich in ungewöhnlichen, nicht alltäglichen Reaktionen oder Maßnahmen. Diese Maßnahmen operieren eigentlich im regellosen Raum, sie schöpfen rechtlich undefinierbare Spielräume aus oder suspendieren sogar vorübergehend Rechtsnormen wie zum Beispiel Haushaltsgesetze und führen schließlich zu nicht revidierbaren Resultaten, haben also gewissermaßen einen Endgültigkeitswert. Drittens, drittes Merkmal, diese Maßnahmen betreffen zwar das öffentliche Wohl oder was man so nennt, das öffentliche Interesse müssen aber um ihrer Wirksamkeit willen abseits der öffentlichen Kontrolle beschlossen werden, wie die Beratungen über die Lehmann-Pleite, äh, äh, wie die geheimen Regierungstreffen zu Beginn der Euro-Rettung. Viertes Merkmal, wichtig dabei ist, dass hier das Diktat einer bestimmten Zeitökonomie vorherrscht, vorgegeben durch die Dynamik des Finanzgeschehens, durch dessen Geschwindigkeit, durch dessen kurzfristiges Eskalationspotenzial. Das wäre das kairologische Moment, das kairologische Moment, das zwangsläufig mit der Langfristigkeit, aber auch mit der Langsamkeit demokratischer oder zivilgesellschaftlicher Abstimmungsprozesse kollidiert. Das führt fünftes Merkmal zu einem politischen Dilemma. Das nämlich die Zwecksetzung außerordentlicher politischer Maßnahmen mit den Normen desselben politischen Systems kollidiert. Dass man hier also manifeste Legitimitätsfragen äh, aufgeworfen sieht. Und schließlich, glaube ich, gibt es noch zwei weitere Merkmale dieser Maßnahmen- oder Notstandspolitik. Einerseits hat man es hier mit Maßnahmen, mit Entscheidungen zu tun, mit denen das Wohl der einen oder anderen gesellschaftlichen Gruppe zugunsten des allgemeinen Besten oder des Gemeinwohls, was immer das sei, geopfert wird, zwangsläufig geopfert werden muss. Sie haben das in den Griechenland, in den Portugal, in den Spanien Debatten vor Augen. Und andererseits, wie angedeutet, wird diese Regierungspraxis durch mehr oder weniger informelle Konsortien aus politischen und ökonomischen Akteuren geprägt. Man könnte etwas zugespitzt, etwas sehr zugespitzt, von Wohlfahrtsausschüssen oder von Finanzsowjets sprechen, denen vorübergehend quasi souveräne Handlungsmacht zuwächst. Das wären also die Merkmale, glaube ich, die dieses äh, Entscheidungs- und Handlungsprofil im Augenblick charakterisieren. Ähm, erstens die außergewöhnliche Lage, der Notstand, zweitens ungewöhnliche Maßnahmen an der Grenze rechtlicher, ähm, äh, rechtlicher Verordnungen, ähm, Verfahren, die abseits öffentlicher Kontrolle stattfinden, unter einem manifesten Zeitdiktat stehen, äh, Partikularinteressen opfern und schließlich in informellen Konsortien fabriziert werden. Wenn man also für dieses Handlungsprofil eine begriffliche Klärung sucht und dabei unterstellt, dass eine politische Analyse natürlich auch immer mit einer bestimmten Begriffsarbeit verbunden ist. Wenn man hier also begriffliche oder systematische Annäherung versuchen möchte, so wird man wohl sehr schnell auf das ältere Fach auf das ältere Terrain der Staatsräson verwiesen, aber mehr noch, und äh, das ist die nächste Zuspitzung, die ich hier äh, versuche, mit etwas äh, schlechtem Gefühl muss ich gestehen, aber ich versuche es, äh, mit etwas philologischer Genauigkeit, die ich gerne reklamieren würde, verweisen all die genannten Merkmale, die ich Ihnen versucht habe darzustellen, all diese Komponenten auf ein Handlungsformat, das ein französischer Bibliothekar und Kardinalssekretär namens Gabriel Nodet im Jahre 1639 erstmals konzise und umfangreich dargestellt hat. Kurz, das skizzierte Handlungsformat, das von mir skizzierte Handlungsformat entspricht recht genau dem, was Gabriel Nodet, Bibliothekar und Sekretär, Coup d'État oder Staatsstreich genannt hat. In seinen Consideration sur le coup d'état, Bemerkungen über die Staatsstreiche eben von 1639, hat Nodet fast alle diese Elemente, die von mir erwähnten Elemente, versammelt. Situationen politischer Bedrängnis, es das heißt dort Casus extremis necessitate, also Notstandssituationen, die sofortige, kühne, außerordentliche, einmalige Interventionen des Reg Regenten verlangen, die Zurückstellung rechtlicher Rücksichten, das Kriterium, nämlich die Rettung des allgemeinen Wohls und vor allem, ganz wichtig, den Erhalt und nicht etwa den Umsturz der gegenwärtigen politischen Ordnung. Die Suche nach geeinig, äh, geeigneten Mitteln im konkreten Fall für einen konkreten Erfolg definiert, äh, wenn Sie so wollen, den äh, Bereich des Handelns im Zeichen des Staatsstreichs. Meine erste also etwas zugespitzte These wäre also, der finanzökonomische Notstand der letzten Jahre hat ein Regierungshandeln provoziert, das sich mit seiner Logik, mit seinen Effekten, mit seiner Informalität im Umkreis eines kontinuierlichen Staatsstreichs bewegt und das hätte ich gerne als Terminus technicus und nicht als polemischen Begriff verstanden. Nebenbei bemerkt, nur eine kurze Anmerkung, Sie wissen vielleicht, wahrscheinlich, mit Sicherheit, dass im europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, also in dem, was man permanenten Rettungsfonds nennt und über dessen Verfassungsmäßigkeit ja im September dann auch entschieden wird, dass in diesem europäischen Stabilitätsmechanismus derartige Strukturen auf Dauer gestellt werden sollen. Im Zentrum dieses äh, Stabilitätsmechanismus steht ein sogenannter wunderbarer Titel, ein sogenannter Gouverneursrat, ein Gouverneursrat, der jederzeit über den Abruf der Anteile von 700 Milliarden Euro entscheiden kann und die Mitglieder dieses Gouverneursrats sind, Sie wissen es wahrscheinlich, sind völlig immun. Von nichts und niemanden zu belangen stehen also außerhalb jeder juristische oder parlamentarische Kontrolle. Sie sind also ein Quasi souveränes Organ. Insgesamt haben wir es also, so wiederhole ich das noch einmal, mit informellen Entscheidungsprozeduren, mit informellen Entscheidungsinstanzen zu tun, äh, bei denen Fragen des demokratischen Kontrollwesens natürlich und definitionsgemäß keine Rolle mehr spielen, auch keine Rolle mehr spielen dürfen. Zweite These. Vor diesem Hintergrund erscheint es mir unsinnig oder wenig ergiebig, Staat einerseits und Märkte andererseits, Politik einerseits und Wirtschaft andererseits wie üblich als klare Gegensätze oder Antipoden zu begreifen. Im Gegenteil, die Entgegensetzung dieser Art Staat und Politik versus Ökonomie und Märkte, eine Entgegensetzung dieser Art verstellt den Blick auf die Regierungspraxis und die ökonomischen Mechanismen gleichermaßen. Eine Entgegensetzung dieser Art wird der Organisation von Macht im gegenwärtigen Wirtschaftssystem nicht gerecht und eine Entgegensetzung dieser Art reicht nicht hin, die Dynamik und die Geschichte des Kapitalismus, aber auch das aktuelle Krisengeschehen zu fassen. Ich möchte nur sehr beiläufig daran erinnern, dass die gegenwärtigen Finanzmärkte und ihre Dynamik, auch ihre, wenn Sie so wollen, Entfesselung, natürlich nur durch heftige politische Interventionen, Sie erinnern sich, von Thatcher und Reagan in den 80er Jahren durchgesetzt und ermöglicht wurden. Und ich möchte auch nur kurz episodenhaft, beispielhaft an einen anderen 11. September erinnern, den Sie vielleicht noch kennen. Es ist der 11. September 1973, an dem der Militärputsch in Chile auf der einen Seite ein autoritäres Regime, auf der anderen Seite den Marktliberalismus möglich gemacht hatte. Schon am 12. September September 1973 lag ein 500-seitiges Wirtschaftsprogramm für Chile vor, fabriziert von der Schule von Chicago um Milton Friedman herum. Ein Wirtschaftsprogramm, das all die Dinge enthielt, die uns heute noch unterhalten oder, wenn Sie so wollen, beschäftigen. Privatisierung von Unternehmen, Privatisierung von Bildung, Gesundheits- und Altersvorsorge, Deregulierung von Märkten, insbesondere von Finanzmärkten, Kürzung von Sozialausgaben und so fort. Also eine Kooperation eines autoritären Gis Regimes mit einer ersten großen Liberalisierungsstrategie äh, mit Hinblick auf die chilenischen Märkte. Was ich damit andeuten will, diese und andere Beispiele, die sich vervielfältigen ließe, wie unser Wirtschaftssystem überhaupt, scheinen grundsätzlich eine stereoskopische Perspektive zu verlangen, die die Co-Evolution von Staaten und Märkten, von politischen Strukturen und ökonomischen Dynamiken verfolgt. Das gilt, lassen Sie mich das noch anfügen, und so glaube ich, schon für den sogenannten Liberalismus selbst, für seine Geschichte und für seine Aktualität. Was man nämlich Liberalismus nennt, was man Wirtschaftsliberalismus nennt, war nie auf die Hegung bloßer Marktmechanismen beschränkt. Ganz im Gegenteil. Seit dem 18. Jahrhundert ging es im Liberalismus, im politischen Liberalismus, um den Anspruch, mit ökonomischen Prinzipien das gesamte soziale Feld zu regieren. Seit der Entstehung europäischer Nationalstaaten, also seit dem 17. Jahrhundert, bedeutet gutes Regieren, ökonomisches Regieren und dabei ging es nicht zuletzt um die Verwandlung von Kontroll- und Kommandostrukturen. Der Liberalismus des 18. Jahrhunderts ist nicht von einer Regierungsweise, von einer Regierungsvorstellung zu trennen, die mit der Einrichtung von Marktstrukturen eine Optimierung der Regierungspraxis erhofft. Man könnte hiervon Maximen des indirekten Regierens sprechen. Das zeigt sich umso deutlicher, ja, auch das würde ich gerne noch anfügen, und umso mehr in gegenwärtigen Programmen und ähm, Praktiken, also in dem, was man natürlich seit geraumer Zeit auch Neoliberalismus nennt. Seit den 1980er Jahren, Sie kennen das wahrscheinlich, ähm, wird wie bei Nobelpreisträgern, etwa Gary S. Becker, um einen der bekannteren zu nennen, seit den 1980er Jahren wird von einem ökonomischen Imperialismus gesprochen, und zwar durchaus bejahend zustimmend, affirmativ. Verbunden mit der Frage, wie man alle Bereiche des sozialen Lebens dem sogenannten ökonomischen Ansatz unterwerfen kann, Bildung, Gesundheit, Familie, Freundschaft, philanthropische Regungen, Kriminalität, kurz all das, was seit den 70er Jahren Humankapital heißt. Und das bedeutet, man versucht, man nennt das Schattenmärkte zu schaffen für Dinge, die eigentlich keinen Preis haben. Schattenpreise für Dinge zu erheben, die selbst nicht wirklich marktförmig sind an den Universitäten, an den Schulen, im Bildungswesen etc. Das ist die Rhetorik der Incentives, der Anreize. Und seit den 1980er Jahren versucht man erfolgreich Mikromärkte, Wettbewerb oder Konkurrenzlärm über das Fleisch der Gesellschaft hinweg zu verbreiten, vielleicht ergänzt um das, was man New Public Management nennt, das heißt also ein Managementprinzip, das politische Institutionen und administrative Strukturen dem Marktidol unterwirft. Meine zweite, also sehr erwartbare These würde also lauten, die Entgegensetzung von Staat und Markt, von politischen Strukturen und ökonomischen Dynamiken ist allenfalls eine liberalistische Legende, die wahrscheinlich im Kampf des Liberalismus gegen feudale absolutistische Abhängigkeiten entstanden ist. Diese Entgegensetzung Staat und Markt, verstellt aber den Blick auf konkrete Machtbeziehungen im demokratischen Kapitalismus. Demgegenüber ging es vielmehr um die Funktionsweise einer bipolaren Maschine, einer bipolaren Regierungsmaschine, in der Politik und Ökonomie aufeinander einwirken. Ich glaube, Regierungspraxis heute ist nur als Polit- ökonomischer Komplex zu begreifen. Dritte und letzte These. Angesichts dieser Verflechtungen, die ich jetzt hier nur angedeutet habe, angesichts dieser Verflechtungen lässt sich, glaube ich, seit den 1970er Jahren eine Veränderung, vielleicht sogar eine drastische Neuorganisation politischer Machtbeziehungen beobachten oder konstatieren. Das ist natürlich erkennbar, nur beiläufig bemerkt, am Machtzuwachs transnationaler Organisationen wie WHO, IWF, OECD und so fort. Das heißt also Organisationen, die sehr erfolgreich wirtschaftspolitische, aber auch bildungspolitische Reformen über nationale Grenzen hinweg durchsetzen konnten. Vor allem aber scheint mir, dass die Liberalisierung von Finanzmärkten und darum geht es im Wesentlichen, dass die Liberalisierung von Finanzmärkten die wechselseitige Abhängigkeit von globalen Marktsystemen und Nationalstaaten dramatisch erhöht hat. Man hat es mit einer Situation zu tun, die von einer Finanzialisierung Finanzialisierung ist dieser Neologismus dafür von einer Finanzialisierung staatlicher Strukturen und Institutionen geprägt ist. Ich glaube, und hier wird es ein wenig spezialistisch, was ich sagen möchte, dass sich dieses Ineinander, diese wechselseitige Abhängigkeit am besten in der Rolle, in der Funktion und am Status von Zentral-, National- und Notenbanken zeigt. Also wenn man sich fragt, wo schaut man hin, um dieses Ineinander von politischen Strukturen und ökonomischen Dynamiken zu beobachten, bieten sich zentral und Notenbanken und ihre Geschichte regelrecht an. Ich möchte hier nicht weiter auf die Geschichte dieser Institute, also Zentralbanken, Notenbanken etc. eingehen, nur festhalten, dass diese Anstalten seit dem 17. Jahrhundert meist als private Unternehmen gegründet wurden, dann aber das Monopol der Notenausgabe, also der Geld Geldschöpfung, erhielten. Das betraf beispielsweise 1694 die Bank of England, und es betraf sehr viel später und nach langen und hitzigen Debatten 1913 das Federal Reserve System in den Vereinigten Staaten. Wichtig ist, dass schon in ihrem Format diese Zentral- und Notenbanken privat-öffentliche Hybride sind, privat-öffentliche Schnittstelle, sie sind gewissermaßen Konverter zwischen privaten und öffentlichen Interessen. Ihre Funktion jedenfalls besteht darin, dass sie staatliche Garantien für private Unternehmungen abgeben und nicht zuletzt, Sie wissen das alle, als Lenders of Last Resort funktionieren, also als letztinstantliche Kreditgeber. Sie regeln den Umlauf von Schuld und Kredit, von Kreditgeld in letzter Konsequenz und man kann diese Zentral- und Notenbanken durchaus als Instanzen eines neuen und ganz konkreten Sozialvertrags begreifen. Sie installieren nämlich ökonomische, aber auch soziale Verpflichtungsstrukturen durch den umlaufenden Kredit. Zentralbanken wären jedenfalls neue Faktoren in der Organisation politischer Macht, es zeichnet sich mit ihnen eine Machtverlagerung hin zu Zentralbanken ab. Am Beispiel der Bank von England hat man das bereits um 1800 sehr ausführlich diskutiert. Es hieß dort, eigentlich sei die Bank von England der Mittelpunkt des Staates, eigentlich sei die Bank von England das Palladium der Staatswohlfahrt und so weiter. In jedem Fall wesentliche zentrale Agenturen im entstehenden Finanzkapitalismus. Und hier, glaube ich, zeigt sich, zeichnet sich eine bedeutsame Veränderung seit den 1970er Jahren ab, seit dem Ende des Abkommens von Bretton Woods. Das heißt, seit einer Zeit, die, wie Sie vielleicht wissen, durch flottierende Devisenkurse, Deregulierung von Finanzmärkten, der sogenannten Derivat- Revolution, der Lösung der Finanzmärkte von den Börsenschauplätzen geprägt ist und natürlich von einer Vervielfachung des Handelsvolumens gegenüber den Märkten für Güter und Dienstleistungen. Nur ein Beispiel, 2007 betrug das Volumen der Finanzmärkte das 73-fache des weltweiten Bruttosozialprodukts, aber das nur nebenbei. Auf diesen Märkten jedenfalls werden nun Dynamiken freigesetzt, die unmittelbar mit der politischen und öffentlichen Funktion von Zentralbanken interagieren. Lassen Sie mich das kurz andeuten und dann auch zum Schluss kommen. Neue Finanzinstrumente, diese sogenannten Derivate, haben die wunderbare, ich würde vielleicht sogar sagen, artistische Fähigkeit, jede mögliche Kapitalart in Geld zu verwandeln, also liquide zu machen. Man spricht hier von Geldsurrogaten. Das bedeutet nun, dass Finanzmärkte ähm, selbst das Vermögen zur Geldschöpfung gewinnen, dass Finanzmärkte selbst das Vermögen zur Liquiditätsbeschaffung gewinnen und das bedeutet wiederum, dass das Liquiditätsmonopol von Zentralbanken zu den Finanzmärkten abwandert oder im Begriff ist abzuwandern. Man könnte also sagen, der Wert von Währungen mit allen damit verbundenen Folgen für unsere Volkswirtschaften wird nun neu gegründet, nicht mehr auf die Politik der Zentralbanken, sondern auf den privaten Handel mit privaten Finanzprodukten. Das hat, glaube ich, drei Konsequenzen, die ich kurz andeuten möchte, sehr thesenhaft. Ich stütze mich dabei natürlich auf jüngere Untersuchungen, das habe ich mir nicht selbst aus Geld. den äh, Fingern gesaugt. Erstens, mit der Privatisierung der Liquiditätsbeschaffung, das heißt, mit der Aufhebung der Grenze zwischen Geld und Finanzkapital löst sich die Geldmenge, die zirkulierende Geldmenge von der Schranke des bestehenden Gelds. Das heißt, die Orientierung an feststellbaren Geldmengen wird illusionär oder schwierig. Die Geldpolitik der Zentralbanken, die sich immer noch an stochastische Gleichgewichtsmodelle halten, gerät an ihre Grenze. Oder, ganz einfach formuliert, man hat es nun mit der Unkontrollierbarkeit zirkulierender Geldmengen zu tun. Zweite Konsequenz. Das verändert auch die Rolle der Zentralbanken, ihre Funktion auf diesen Märkten. Sie werden nämlich von Lenders of Last Resort, also von einer Art Sicherheitsnetz für Kapitalmärkte, zu Investors oder Borrowers of Last Resort. Das heißt, diese Zentralbanken und die damit verbundenen staatlichen Institutionen haben Verbindlichkeiten der Kapitalmärkte monetarisiert, sie werden zu Mitspielern auf diesen Kapitalmärkten und das heißt, die Schulden privater Banken werden durch die Aufnahme von Schulden bei privaten Banken finanziert. Man hat es also mit gegenläufigen, aber zusammengehörigen Prozessen zu tun. Die Verstaatlichung privater Schulden korrespondiert mit der parallel laufenden Privatisierung von Staatsschulden. Die Finanzmärkte werden also unmittelbar in die Administration öffentlicher Schulden integriert. Dritte Konsequenz schließlich. Ich glaube, dass damit, oder sehr offensichtlich scheint damit, eine, Wechsel, eine Steigerung der wechselseitigen Abhängigkeit von Marktdynamiken und staatlichen Strukturen gegeben. Oder genauer noch, ich denke, man hat hier mit einer Verlagerung von Souveränitätsreserven zu tun. Der Markt selbst übernimmt den Posten einer letzten Instanz. Er wird zu einer Art gläubiger Gott, der in letzter Instanz über das Schicksal von Währungen, Volkswirtschaften, Sozialsystemen, öffentlichen Infrastrukturen, privaten Ersparnissen und so fort entscheidet. Das wäre also meine letzte These, die ich hier vertreten wollte, vielleicht sogar verteidigen. Meine letzte These, die Verlagerung von Komponenten politischer Souveränität hin zu Operationen und Agenten zur Entscheidungsmacht des Markts. Lassen Sie mich das zusammenfassen und dann tatsächlich zum Ende kommen. Ich wollte mit diesen drei Thesen, die ich sehr skursorisch skizziert äh, habe, ein Schlaglicht auf die Machtbeziehungen in unserem ökonomischen Regime werfen, dabei das Funktionieren einer bipolaren Maschine verfolgen, die sich durch die wechselseitige Abhängigkeit von Staat und Markt auszeichnet. Man könnte auch sagen, die sich durch die Interpenetration von Staat und Markt auszeichnet. Dabei ging es erstens, ich erinnere noch einmal, um die Informalisierung politischer Entscheidungsprozesse, die Informalisierung von Prozeduren und Instanzen, zweitens um die imperative ökonomischen Regierens, nicht zuletzt in einer Geschichte des äh, westlichen Liberalismus und drittens schließlich um die Abwanderung von Souveränitätsreserven in Markt. Dynamiken. Man könnte hier also in mehrfacher Hinsicht von Souveränitätseffekten sprechen, die das politische Wesen, das Gemeinwesen, an die Instabilität oder an die Gefahrenlage der Finanzmärkte bindet. Wenn man all diese Dinge zusammennimmt, die Informalisierung politischer Entscheidungen, die Maximen ökonomischen Regierens, die Verlagerung von Souveränitätsreserven, so werden damit, glaube ich, zwei Schlussfolgerungen nahegelegt und mit denen höre ich auch dann jetzt sofort auf. Erstens, ich glaube, demokratische Prozeduren können heute nur unter der Bedingung erhalten, oder gestärkt werden, dass man die Abhängigkeit unserer Gesellschaften von Märkten und insbesondere von Finanzmärkten und deren Dynamiken reduziert. Und zweitens, alle gegenwärtigen Pläne oder Projekte zur, wenn Sie so wollen, ähm, Ertüchtigung dieses Systems, Schuldenbremsen, Fiskalpakt etc., haben einen wesentlichen und fatalen Seitenaspekt, hier wird nämlich, so scheint es mir, eine Selbstbindung, eine Selbstverpflichtung von Gesellschaften zugunsten von wirtschaftlichen Dynamiken und Entscheidungsmächten verlangt. Ich glaube, dass das eine regelrecht erpresserische Situation ist, aber damit höre ich auf, bedanke mich für Ihre Geduld und bin neugierig auf Ihre Fragen.